0: Godzegen allemaal, het is momenteel de tijd van de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland... en er vinden allerlei politieke debatten plaats. En het leek me interessant, omdat het ook iets apologetisch in zich heeft... Uh, om eens te kijken naar een recent gesprek tussen Thierry Baudet en uh, Rob Jetten uh, op de NOS... waarin het ging over het concept van non-binariteit... of uh, iemand die in de studio aangeeft non-binair te zijn. En ik denk dat dit gesprek veel inzichten oplevert ten aanzien van hoe onze samenleving... Omgaat met nou, dit onderwerp, maar ook met afwijkende perspectieven, zoals wij die soms ook hebben vanuit de Bijbel, uh, vanuit onze christelijke geloofsovertuiging. Dus we gaan daar samen doorheen lopen. We vallen binnen in een uh, gesprek tussen Thierry Baudet en Robiette. En het is misschien goed om te weten vooraf. Uh, Sommigen van jullie uh, schrijven in de comments wel eens dat ik wat lijk op Thierry Baudet. Maar dat is niet de reden dat ik de video uh, wil laten zien. Uh, Ik ben het ook zeker niet altijd eens met Thierry Baudet. Thierry Baudet uh, deelt geen christelijk wereldbeeld. uh, Is misschien wel een conservatief politicus in deze tijd. En als zodanig uh, draagt hij bepaalde waarden uit waar ik me wel mee kan uh, identificeren. Ook vanuit een bijbels christelijk wereldbeeld. Maar tegelijkertijd heeft hij niet dezelfde fundamentele overtuigingen... Uh, zoals ik die heb. Dus mijn doel is ook niet om door deze video te laten zien aan te geven dat ik mij schaar achter Baudet uh, uh, en zeker ook niet achter Rob Jetten. Maar ik wil vooral met jullie samen kijken naar dit gesprek, omdat het iets laat zien over uh, hoe onze postwaarheidcultuur, um, zoals ook mijn uh, goede vriend Karel de Lange het wel noemt, um, ja eigenlijk zich manifesteert in zo'n debat en ook op zo'n uh, manier in zo'n debat. Dus we gaan er samen naar kijken.
1: Best een persoonlijk iets, dus misschien heb ik even wat tijd nodig, dus excuus ook richting de kijkers. Uh, ik ben non-binair. En...
0: Oké, okay. zo goed om al meteen hier iets te zien. En dat is dat op de NOS tijdens zo'n uh, debat uh, eigenlijk, ik denk op een wat verrassende wijze, uh, de NOS regie besloten heeft om Bram, Bram is dan 24 jaar uit, oud, zagen we zojuist, um, eigenlijk gewoon voor uh, Thierry Baudet te plaatsen... Uh, en zijn verhaal te laten vertellen. Uh, daar zit een bepaalde, ja, een bepaalde strategie achter. En, en dat lijkt te zijn dat um, men vindt... dat het perspectief van Thierry Baudet... Hè, ook een bepaald wat conservatievere kijk op uh, de LHBTI-groeperingen... Uh, en propaganda die je ook ziet op scholen. En ik denk dat wij als christenen veel van, van ons als christenen hier ook... ...bepaalde gevaren inzien, ook vanuit hun bijbels wereldbeeld. Um, Thierry Baudet staat daar kritisch tegenover. En de regie van de NOS lijkt te hebben bedacht... ...dat het een goed idee zou zijn om nu uh, deze Bram... ...voor Thierry Baudet te zetten om hem in verlegenheid te brengen. Met het idee dat nou ja, in de tijd waarin wij leven is iemand anders beledigen... ...een van de grootste doodzonden die je kunt begaan. Um, uh, zou Thierry Baudet ook zijn wereldbeeld durven beleiden... ...als hij voor iemand staat die eigenlijk in zijn... ...identiteitsoverwegingen uh, compleet instrijkt tegen dat wereldbeeld van Thierry Baudet. Dus er zit eigenlijk al, lijkt er een bepaald, bepaalde strategie in te zitten vanuit de NOS... ...om dit scenario zo neer te zetten. En ergens is dat ook jammer, omdat daarmee uh, Bram zelf als persoon... ...in een hele kwetsbare positie wordt gebracht. Dat is één. En tegelijkertijd ook het eigenlijk een vrij goedkope retorische uh, truc is om dit zo te doen. Want waarom zou uh, het perspectief van Thierry Baudet... Of wie dan ook, welke conservatieve denker dan ook anders zijn... op het moment dat hij een persoon voor zich heeft... die ja, misschien een conflicterende overtuiging heeft of identiteitsbeleid hebben. Hè, dus het is in die zin een kwetsbare positie die wordt gecreëerd. We gaan verder kijken.
1: En toen ik... Uh, ja, non-binair, ik zie u twijfelen. Uh, en toen ik vertelde aan mijn partner, aan mijn vrienden, aan mijn familie... dat ik in dit debat zou komen om ook daarover te praten... kreeg ik best de vraag, uh, zou je dat wel doen? Zou je wel, zou je zelf op tv daarover praten. Ben je je niet bang voor de reacties? Ben je niet bang voor de dingen? En ik heb... uh, Ik ben vrij actief op sociale media. Nou, ik ik schrik niet meer van doodsbedreigingen. Ondertussen, als ik... Het maakt niet eens uit wat ik zeg. Als ik iets een beetje politiek getint zeg... iets over LGBTQ+, dan krijg ik doodsbedreigingen. Maar ook als ik een grapje maak... over dat de trein te laat is. Als genoeg mensen het zien, dan gaat eentje me met de dood bedreigen. En anders noemen ze me verward. Of zeggen ze, we kunnen zien dat je een jongen hebt. Dan vragen ze wat mijn geslachtsdelen zijn. En...
0: Oké, dus laten we van tevoren duidelijk vaststellen dat op het moment dat Bram doodsbedreigingen krijgt, dat ik denk dat niemand van ons en zeker ook niet vanuit een christelijk wereldbeeld dat toejuicht. Wij geloven als christenen dat alle mensen zondaren zijn. Alle mensen een vijandschapsrelatie hebben tegenover God en alle mensen... Jezus Christus als redder nodig hebben en zijn werk aan het kruis nodig hebben om behouden te worden. En ons wordt eigenlijk opgedragen in de schrift door onze Heer Jezus Christus om het evangelie te prediken aan heel de wereld. En in korintoof succes. Zo waren sommigen van jullie ook. Nou, er wordt een hele opsomming genoemd daar door Paulus van uh, zondige leefstijlen die vele Christenen ook in hun verleden hadden, um, waarvan ze zich hebben bekeerd en vervolgens tot de Heer Jezus Christus zijn gekomen. Dus in die zin, uh, wat ook precies die zondige leefstijl behelst, of dat het nou een zondige leefstijl is in Gods ogen op het gebied van seksualiteit, of een bepaalde identiteit waarin je eigenlijk je identiteit hebt losgekoppeld van een relatie met God, want dat is ten diepste waar de identiteit van de mens uh, bedoeld is te liggen. Alle mensen zijn zondaren en hebben genade nodig in Christus Jezus. En op het moment dat uh, Bram met de dood bedreigd wordt, dan denk ik dat wij als christenen alleen maar... Ja, ...verdrietig kunnen worden daarom. Uh, en dat wij daar tegenin zouden moeten gaan. Er zou niemand met de dood bedreigd moeten worden... ...omwille van zo'n soort situatie.
1: Ik heb het gevoel dat uw partij en andere partijen... ...ik stel u niet alleen verantwoordelijk... Um, ...de dingen die u zegt worden weerkaatst door andere mensen... ...richting mij en richting andere mensen zoals ik. En voelt u zich verantwoordelijk voor hoe erg dat mij en mijn omgeving raakt...
0: Dit is even een goeie. Er wordt eigenlijk meteen een soort aanval ingezet vanuit een soort slachtofferpositie richting Thierry Baudet, dat hij zich verantwoordelijk zou moeten voelen voor die doodsbedreigingen die worden gemaakt richting Bram. En wat hier ingewikkeld aan is, is dat Thierry Baudet nooit iemand heeft opgeroepen om mensen zoals Bram met de dood te bedreigen of aan te vallen. Dat is simpelweg niet, niet waar. Wat Bram Thierry lijkt kwalijk te nemen... is dat hij een bepaald standpunt heeft... ten opzichte van de LHBTI-propaganda uh, en het onderwijs... wat wordt opgelegd al vanaf basisscholen in seksuele voorlichting... ten aanzien van dingen als transgender, uh, identiteitsbelevingen, um, homoseksualiteit. Um, Thierry Baudet wil dat het liefst weghouden bij jonge kinderen... om hen niet in verwarring te brengen. Um, Bram lijkt eigenlijk dat al onverdraaglijk te vinden, in de zin dat Bram dat koppelt aan de doosbedreiging die hij krijgt. Lastig is daarmee dat eigenlijk Bram aangeeft dat niemand afwijkend zou mogen denken ten aanzien van die LHBTI-groep. Anders wordt die persoon schuldig aan de doosbedreigingen die Bram krijgt. En daarmee wordt de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van meningsuiting wordt enorm beperkt door de slachtofferpositie waarin Bram zich... Bevindt of meent te bevinden. We gaan verder.
2: Wat is non-binair? <laughs> Weet u niet? Nee. Kent u Google?
1: Dat, Google.nl kan dat ik, ken ik wel. Non-binair, non-binair dat is. En Moet ik het nu even googelen zelf aan het doen? Maar non-binair ik kan het ook wel uitleggen. Dat is een genderidentiteit die tussen man en vrouw of de
0: buitenstaat staat. Oké, okay, dit is even goed om te beseffen. Uh, er wordt vandaag de dag in onze samenleving veel gesproken over een genderidentiteit. En dat is iets anders dan een biologisch geslacht... in de manier waarop men dat tegenwoordig gebruikt. biologisch geslacht is in feite iets wat vast te stellen is... bij iemand's geboorte, aan de hand van primaire geslachtskenmerken. Een genderidentiteit is iets veel breders. Dat gaat meer over een subjectieve beleving. Voel ik mij meer een man? Voel ik mij meer een vrouw? En wanneer Bram hier heeft over ik ben non-binair... Dan heeft hij nu het terecht, vervolgens zegt hij uh, dat is een genderidentiteit. Dat wil zeggen dat zijn claim niet zozeer is dat dat er onduidelijkheid is over zijn primaire geslachtskenmerken, Maar dat hij in zijn subjectieve beleving zich nog volledig man, nog volledig vrouw voelt. Het is wel goed om te beseffen dat dat niet zoveel zegt over de objectieve realiteit waarin Bram zich bevindt. Het zegt iets over zijn subjectieve belevingswereld. Voel ik mij meer man of voel ik mij meer vrouw of voel ik mij eigenlijk uh, allebei niet volledig? En dat is waar hij het over heeft. Ik ben non-binair. Het is wel goed om te beseffen dat uh, op het moment dat hij zegt ik ben non-binair, dan verbindt hij wel zijn identiteit aan zijn eigen stukje verwarring over voel ik me nou meer man of voel ik me nou meer vrouw. Waarschijnlijk is zijn geslacht niet zozeer in verwarring. Zijn primaire geslachtskenmerken zullen waarschijnlijk duidelijk aangeven wat hij is. Dat is in het grootste deel van de mensen met een non-binaire genderidentiteit, is, is dat het geval. He, het is maar zeer zeldzaam dat er echt zoiets is als een intersexe onduidelijkheid over iemands primaire geslachtskenmerken, He, wat je vroeger ook wel hermafroditisme noemde. Er zijn veel meer mensen vandaag de dag die zich scharen tot die transgendergroep. Of tot een non-binaire genderidentiteit, dan dat er mensen zijn die echt een biologische ambiguïteit hebben ten aanzien van de primaire geslachtskenmerken. En dat is belangrijk om te beseffen, omdat heel vaak in die discussie tussen transgender uh, en mensen met een transgender identiteit, uh, en, en mensen die daar kritisch op zijn, is het vaak zo dat non-binaire mensen of transgender uh, mensen, personen, uh, dat zij hun argument proberen te bouwen op het feit dat er Biologisch gezien mensen zijn met ambiguë primaire geslachtskenmerken. Maar zij vallen vaak zelf niet in die categorie. Dat is een manier om hun argument op te zetten. We gaan verder kijken.
1: Valt binnen, buiten het binaire van man en
0: vrouw? Oké, okay, dit is even goed om te beseffen. Valt buiten het binaire van man en vrouw? Um, in essentie is er niet een mens die buiten het binaire van man of vrouw valt. In een christelijk wereldbeeld niet. Hè. God schiep de mens man en vrouw. Maar ook gewoon in de natuur zien we dat niet. Er is een hele, hele kleine groep mensen die een bepaalde ziekte heeft, bijvoorbeeld een androgeen ongevoeligheidssyndroom, waardoor je een, een vorm van hermafroditisme krijgt. Dat is een hele, hele kleine groep mensen. Um, de groep mensen die vandaag de dag worstelen met een transgender identiteit uh, of met non-binariteit is enorm veel groter dan de groep mensen die we in de natuur vinden, die leidt aan zo'n ziekte. Want dat is wat het is. Het is een ziekte op het moment dat je geboren wordt met ambiguë, primaire geslachtskenmerken. Maar dit is is een soort retorisch argument, wat eigenlijk niet opgaat.
2: Oké. Maar ben je een man of een vrouw? Ik ben nominair.
0: Dit is een hele terechte vraag eigenlijk van Thierry Baudet. Uh, Ook al wil Bram dat misschien niet horen... maar op het moment dat Bram zegt... mijn genderidentiteit is non-binair... dan zegt Bram daar in feite niet mee... dat er onduidelijkheid is over zijn biologisch geslacht. Wanneer Cherry vraagt... maar ben je een man of een vrouw? Dan gaat nu Bram eigenlijk zijn biologisch geslacht... samensmelten met de zogenaamde genderidentiteit. Maar dat zijn twee losstaande concepten. Zelfs in zijn eigen uh, wereldbeeld. Hoewel... ...voor uh, mensen die deze ideologie omarmen... ...de genderidentiteit uiteindelijk een soort objectieve realiteit wordt... ...terwijl ten diepste een subjectieve realiteit is.
2: Maar hoe kan dat nou? Volgens mij hebben we hier een
3: jongere die zich uh, soms uh, onveilig voelt... ...en vraagt dat dat deelt met u en u lacht.
0: Oké, ik stop hem hier even, want dit is interessant... ...deze interventie van de presentator... Eigenlijk stelt Thierry een hele terechte vraag. Hoe kan dat nou? De presentatrice die grijpt nu in en zorgt ervoor dat die vraag niet beantwoord kan worden. Omdat er een soort emotioneel onveilige uh, situatie begint te ontstaan. Misschien dat er ook een bepaalde spanning ontstaat. Ze wil uh, Bram in zijn kwetsbare positie in bescherming nemen. Tegelijkertijd is het heel jammer en ook wat er vaak gebeurt in onze samenleving. Dat toch een hele essentiële vraag in deze discussie hierdoor niet beantwoord wordt, onbeantwoord blijft. En dat onder het mom van dit begint beledigend te worden, dit begint mij pijn te doen, dit begint mij te kwetsen. Maar het lastige is dat uiteindelijk de waarheid soms ook kwetsend kan zijn. Maar op het moment dat onze gevoelens belangrijker gaan worden dan wat waarheid is, ja, dan sneuvelt de waarheid. En er is een bekend gezegde, truth doesn't care about your feelings. Uh, In dit geval is dat ook zo, maar omdat de presentatrice uiteindelijk de emotionele veiligheid belangrijker lijkt te vinden dan het argument en de interactie, dan breekt ze eigenlijk Thierry af in het stellen van deze confronterende vraag. Hoe kan dat nou?
3: Ach, misschien kunt u een antwoord geven, want er is hier duidelijk iemand die het spannend vindt om deze vraag nu te stellen. Dus ja. uh, dat vind ik dan ook knap, want het is best wel moeilijk om aan landelijke politie vragen te stellen. Uh, u heeft een antwoord op de vraag wat non-binair, dus kunt u een antwoord daarop geven?
0: Ja, in feite heeft hij geen antwoord gekregen op de vraag wat non-binair is. Want uh, wanneer Thierry vervolgens een onderscheid probeert te maken tussen de biologische geslachtskenmerken versus de zogenaamde genderidentiteit, wordt die interactie wordt afgebroken door de presentatrice. Dus er is in feite geen antwoord gegeven. Inhoudelijk uh, stopt hier in feite de interactie. En gaat het nu in feite weer over die gevoelens van onveiligheid in de samenleving die Bram ervaart?
2: Op de vraag of ik me verantwoordelijk voel voor uh, narigheid
1: die mensen tegen jou zeggen. Voor mensen die uh, dingen herhalen die u en mensen van uw partij en andere partijen zeggen en dan nog tegenaan plakken aanplakken dat ze mijn hoofd in gaan slaan met de hamer. Want dat heb ik wel eens gehoord.
2: Uh, nee, ik voel me daar niet verantwoordelijk voor. Maar ik vind het wel heel, heel vervelend dat dat gebeurt. En uh, uiteraard kan dat niet. Uh, u ik wat weet aan... niet dat mensen
1: uh, met een hamer moeten worden geslagen of wat dan ook. En willen we wat aan doen dat mensen zoals ik niet meer die berichten krijgen? Want door dingen te zeggen over de, de LGBT-propaganda op school en hoe gevaarlijk dat is... dat is de reden dat ik dat soort berichten krijg.
0: Oké, okay, dit is eigenlijk een heel... Um, dit is heel typerend voor onze samenleving vandaag de dag... Bram geeft eigenlijk aan, meneer Baudet, omdat u kritiek hebt op de wijze waarop seksuele voorlichting wordt gegeven op basisscholen en middelbare scholen, omdat u een bepaalde afwijkende visie hebt van mij ten aanzien van in hoeverre kinderen geconfronteerd zouden moeten worden met concepten zoals trans- transgenderisme, uh, een, een genderidentiteit die fluïde kan zijn, non-binariteit, omdat u een, een conflicterende laten we zeggen, wereldbeeld hebt dan ik, bent u eigenlijk verantwoordelijk voor de bedreigingen die ik krijg aan mijn adres. En als je dit goed doordenkt, dan is het belangrijk om te beseffen, kijk, Thierry Baudet is geen christen. Maar als ik als christen vanuit mijn Bijbels christelijk wereldbeeld aangeef dat ik bijvoorbeeld problemen heb met het hele idee van een genderidentiteit die non-binair kan zijn, op grond van Gods woord, dan ben ik eigenlijk verantwoordelijk nu voor allerlei bedreigingen die aan het adres van mensen zoals Bram komen. Dat is een grote denkfout. Maar op het moment dat je daarin meegaat, dan kan je als christen eigenlijk je mening niet meer geven. Dan mag je als christen niet meer staan voor wat jij gelooft dat de Bijbel onderwijst op dit onderwerp. En nou weet ik dat er christenen zijn die verschillende visies hebben ook op dit onderwerp. Maar als ik als christen ervan overtuigd ben, de Bijbel laat zien dat er zoiets is als een man en een vrouw. En dat de mens ten diepste geschapen is om, in, om zijn identiteit te vinden in verbinding met God. En niet in zijn subjectieve beleving van oftewel zijn seksuele gevoelens ofwel dan wel zijn uh, genderidentiteitsgevoelens. Nee, in, in, in de relatie met God is de mens geschapen om zijn identiteit te vinden. En dat in een relatie van gehoorzaamheid aan een God die de mens gedefinieerd heeft als man en vrouw. Op het moment dat ik dat zeg, dan word ik dus met deze logica verantwoordelijk gemaakt voor... Allerlei nare dingen die in de samenleving gebeuren ten aanzien van mensen zoals Bram. Ik denk dat het heel gevaarlijk is om mee te gaan met deze redenering. Want dit bedreigt enorm de vrijheid van meningsuiting, ook voor christenen.
1: Dat zijn geen individuen, dat nee. kan ik merken. Dat zijn mensen uh, ik... die luisteren naar u. Kan u, ja, de... ik... kan u mij beloven dat u mijn leven veiliger kan maken?
2: Nou, dat, dat kan ik zeker
1: niet beloven. Ik kan dat aan niemand beloven. Maar kan u maar ik... dat u het voor mensen zoals mij veilig kan maken en dat mijn partner zich niet zorgen hoeft te maken... over dat ik met glitters om mijn hoofd op tv kom te zitten. Glitters op je hoofd? Ja, ik heb hier ook oogschouding met glitters.
2: Kun je dat te zien is, maar... Nou ja, ik geloof niet dat er meer dan twee geslachten zijn. Dus uh, jij bent iets wat wetenschap volgens mij niet bestaat.
0: Dit is wel even goed om te beseffen. Thierry Baudet zegt... Ik geloof niet dat er meer dan twee geslachten zijn. En dan zegt Bram daar even snel tussendoor... De wetenschap is het daar niet mee eens... Het ingewikkelde is dat wat Bram opnieuw weer samensmelt, is het concept van een biologisch geslacht en het concept van een zogenaamde genderidentiteit. En die twee dingen zijn niet hetzelfde, ook niet in het wereldbeeld van Bram. Wanneer Thierry Baudet zegt, ik geloof niet dat er meer dan twee, en dat bedoelt hij, biologische geslachten zijn. En vervolgens Bram zegt, de wetenschap is het daar niet mee eens. Dan is het of zo dat Bram die genderidentiteit verward met biologisch geslacht, want er zijn er zijn niet meer dan twee biologische geslachten, dan wel dat Bram een beroep doet op een fenomeen zoals dat hermafroditisme. Maar dat is eigenlijk niet integer, omdat dat een zo kleine groep mensen is. En dat evident een soort ziekelijke, een een ziekte is. Een lichamelijke ziekte die te maken heeft met vaak een aanleg of uh, ontwikkelingsfout in in de baarmoeder. Eh, Een bepaalde ongevoeligheid voor bepaalde androgene hormonen. Uh, dat, dat, Dat... Bram die doet een beroep dan op, op zoiets wat eigenlijk los staat van zijn persoonlijke situatie. He, dus dat, dat is een, een drogredenering, is een verkeerd argument. Er zijn in feite niet meer dan twee biologische geslachten. En er zijn mensen die door een ziekte uh, een soort ambiguïteit krijgen. En dat is een hele kleine groep mensen. Dat noemden ze vroeger hermafroditisme of pseudohermafroditisme.
2: Uh, Hij zit hier, hè? Maar wie uh, je zegt dat je en... iets bent dat volgens mij niet bestaat... Uh... Uh, ik kan ook zeggen dat ik een alien ben, maar dan zeg ik, ik zit hier, maar dat, dat, volgens mij bestaat dat niet. Maar zijn wij mensen en volgens mij zijn er twee geslachten, man ja, en vrouw. Um, Interseksen mensen bestaan. Ik ben er te-
0: Ja, je zegt hier het, mensen bestaan. Dus in feite doet Bram een beroep op dat concept van interseksualiteit of dat hermafroditisme, dus die lichamelijke aanlegstoornis, uh, die ook grote consequenties kan meebrengen voor iemand in de rest van zijn leven. Dat, dat, dat moet je echt zien als een ziekte. He, dat is ook niet zo dat mensen die met hermofroditisme geboren worden... vervolgens een, een soort genderidentiteitsstoornis ontwikkelen. Heel vaak kunnen die zich gewoon herkennen als man of, of vrouw. Is dat helemaal niet het probleem. Maar die hebben met name een lichamelijk probleem. Een lichamelijke stoornis. Die, die kan leiden tot leidensdruk in hun leven. Maar dat, dat is, voor zover we kunnen beoordelen... is dat niet de situatie van, van Bram. En verdedigt hij ook een heel ander soort concept met dat non-binariteit.
2: tegen dat dat... Uh... Gepropageerd wordt op scholen, op schooltv. Ik vind dat uh, dat buiten het leven van kinderen gehouden moet worden. En verder
3: wens ik je uh, het beste toe. uh, uh, Dit is uh, is echt, sorry, maar dit is bullshit.
0: Oké, dit is bullshit, zegt uh, Rob Jette. Thierry Baudet heeft een een vrij redelijke argument hier, denk ik. Door te zeggen dat kinderen in een kwetsbare identiteitsvormingsleeftijd. ook beschermd moeten worden door al te veel verwarring. En dat is omdat uh, jongeren nog volop bezig zijn... met ontdekken wie ze zijn, met hun ontwikkeling... uh, met een stukje identiteitsvorming. En uh, je wil niet een soort rage krijgen onder kwetsbare jongeren... om bijvoorbeeld met zich te gaan identificeren als transgender... terwijl dat ook heel veel schade met zich mee kan brengen... op het moment dat ze vanuit een stukje verwarring uh, allerlei... Hormoontherapie of bepaalde chirurgische interventies, zelfs die soms onomkeerbaar iemands geslachtsfunctioneren en ook voortplantingsmogelijkheden gaat beschadigen. Um, ja, dat, dat, daar wil je jongeren in feite ook voor beschermen. Uh, ik denk dat Thierry's standpunt in die zin helder is. Je, je wilt jongeren niet confronteren met dingen die mogelijk hen op een negatieve manier kunnen beïnvloeden, waardoor ze de leidersdruk over zich heen gaan krijgen van. ja bijvoorbeeld zo'n genderidentiteitsstoornis of genderdysforie. Die mening mag kennelijk niet bestaan. Op het moment dat hij die mening geeft en tegelijkertijd zegt Bram, ik gun jou het beste, ik hoop dat het goed met je gaat, dan kan dat volgens Rob niet bestaan. Je moet in feite zo'n genderidentiteitsstoornis of genderdysforie, je moet het vieren of anders ben je tegen de personen. Dat is hoe het hier gevreemd wordt. Je kunt niet en een stukje oprechte liefde, uh, vriendelijkheid... zorg hebben om iemand zoals Bram... en tegelijkertijd een afwijkende visie hebben op uh, hoe gezond het is... om op scholen uh, onderwijs te geven over concepten zoals interseksualiteit... of zoals in het geval van Bram... uh, een uh, genderidentiteitsafwijking zoals non-binariteit. Dat mag niet samengaan. Je moet eigenlijk gewoon vieren dat er zoiets is als non-binariteit en als je dat niet doet dan word je eigenlijk in deze cultuur in deze samenleving in nederland aan de kant geschoven als een soort rare radicale afwijkende politicus ik denk dat dat heel typerend is voor de tijd waarin wij leven yes,
3: precies je, je kunt niet de iemand de 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 het man. beste toewensen als je niet erkent dat hen er ook mag zijn op de manier waarop een persoon zichzelf ontkent
0: hen er ook mag zijn dus het is wel even goed om te beseffen dat um, de persoonlijk voornaamwoorden, uh, soms door mensen met een uh, genderidentiteitsafwijking, uh, of dat nou transgenderisme is of in dit geval non-binariteit. Um, deze mensen kunnen een beroep doen op hun omgeving om hen aan te spreken met persoonlijk voornaamwoorden die niet passen bij hun biologisch geslacht. In dit geval, zegt Rob Jetten, uh, verwijs naar Bram als hen, een meervoudsvorm. En dat betekent eigenlijk dat, dat van Thierry ook verwacht wordt... en van onze samenleving verwacht wordt... dat wij onze conventionele taal, gewoonten eigenlijk... aan de kant schuiven vanwege die subjectieve genderidentiteitsbeleving. Um, dat gaat nogal ver. Dat betekent dat een subjectieve beleving... ten aanzien van ik ben geen man, ik ben geen vrouw... eigenlijk Thierry zover zou moeten brengen... en ons allen eigenlijk, dat wij... Als waren onze grammatica regels als Nederlanders aan de kant schuiven en nu gaan verwijzen naar een enkel persoon als hen. Dat gaat heel erg ver. Eigenlijk is dat een heel opdringerig, een heel agressief wereldbeeld om te verwachten van iedereen in de samenleving dat dat die op die manier daarmee omgaan. En en maar plaats gaan maken in de manier waarop ze taal gebruiken voor zo'n subjectieve beleving.
1: Bestaan. U ontkent mijn identiteit en zegt vervolgens. Nou, ik hoop dat je snel beter wordt. Nou, ik, ik wens je alle geluk van de wereld
2: toe. En is dat ik, zo? Uh, waar ik een probleem mee heb, is dat je op jonge leeftijd aan kinderen. gaat uitleggen dat ze van geslacht zouden kunnen veranderen. Wat niet kan. Wat hen hun leven lang onvruchtbaar maakt. En wat al wordt begonnen. Maar dit is echt. Op elf leeftijd. Ga je, jaren ga je, leeftijd je toch even zeggen: hormoon. Door de heer Want dit is
3: zulke engaal. Moet... voor de rest van hun leven. U heeft als politicus. niet meer te kunnen.
0: Het is wel heel. <laughs> Nu gebeurt eigenlijk weer een beetje hetzelfde. Thierry zegt iets wat wel degelijk waar is. Je kunt niet in feite van geslacht veranderen. Dat kan niet. Er zijn bepaalde chirurgische interventies... die gedaan kunnen worden om als het ware je lichaam te veranderen... en wat meer te doen lijken op het geslacht... waartoe jij je meer voelt behoren op een subjectieve manier. Maar het is niet zo dat een man daadwerkelijk een baarmoeder... zou kunnen krijgen via een operatie... en kinderen kan krijgen via die baarmoeder. Dat kan niet. En het is net zo goed zo dat een vrouw niet daadwerkelijk... de primaire geslachtskenmerken van een man kan krijgen. Er kunnen allerlei cosmetische ingrepen verricht worden... die die ervoor zorgen dat dat je een soort constructie krijgt van je lichaam... die een klein beetje lijkt op die van het geslacht wat je wilt, wilt hebben. Maar het is niet zo dat je daadwerkelijk een man kunt veranderen in een vrouw... of een vrouw kunt veranderen in een man. En terwijl Thierry dat aangeeft en ook aangeeft hoe gevaarlijk het is... om jonge kinderen hè, vanaf elf jaar als het ware al te gaan meenemen in het idee dat dat, dat wel kan, wat, wat in feite een leugen is, wat, wat heel beschadigend kan zijn in zo'n fase van je leven waarin je zo op zoek bent naar wie je bent en je identiteit moet vormen. Op het moment dat Thierry zijn, zijn angsten, zijn zorgen daarom uitspreekt, zie je eigenlijk Rob Jetten al naast hem nee knikken, uh, eigenlijk boos worden, verontwaardigd raken over het idee dat Thierry zo'n ja, primitieve mening zou, zou kunnen hebben. En ik denk dat dat heel typerend is... voor de tijd waarin wij leven. En ik vind het ergens een verademing... dat iemand zoals Thierry... Um, ja, met een wat nuchtere, rationele waarheid... Uh, op televisie... een tegengeluid durft te laten horen. Ondanks dat ik het op veel vlakken niet met Cherry eens ben. Maar ik vind dat hij hier zijn rug recht houdt.
3: Een vrijheid van meningsuiting... die we allemaal in dit land hebben. Maar heeft ook een zeer Dankjewel. grote verantwoordelijkheid... om uw woorden goed te wegen. En dit soort taal... ...over homo's, over lesbiennes, over LHBTI-propaganda... ...over dat drag queens de hersenen van kinderen zouden brainwashen... ...die verschrikkelijke taal die u en uw collega's altijd bezig ...over transpersonen in Nederland... ...die leiden uiteindelijk tot meer homo-haat in Nederland. En het zijn jongeren vanuit de LHBTI-gemeenschap die vaker depressief zijn... ...die vaker voor suicide kiezen, die vaker zichzelf niet durven zijn... ...en daardoor niet het geluk kunnen krijgen in een leven dat je iedereen gunt.
0: Het is waar dat er meer... Uh psychische klachten zijn in uh, de subpopulatie van mensen die uh, een transgender identiteit hebben. Uh, Dat lijkt echter ook zo te blijven op het moment dat er allerlei chirurgische en hormoongeleide interventies plaatsvinden om hun subjectieve beleving wat meer te laten overeenkomen met hun uh, lichamelijke realiteit. En dat laat ook zien dat Veel van deze mensen vermoedelijk ook psychisch heel erg in de knel zitten. Dat het vaak niet alleen maar gaat over die genderidentiteit, maar dat er op allerlei andere vlakken ook, ten aanzien van de stemming, ten aanzien van hun perspectief, uh, toekomstvisie, verbondenheid met andere mensen, dat er allerlei uh, worstelingen kunnen zijn. En uh, dat laat wellicht ook zien dat juist zo'n soort tweedimensionale uh, visie op dat transgenderisme best wel gevaarlijk kan zijn, beschadigend kan zijn, dat het ook een soort projectie kan zijn van een versimpeling van een probleem wat veel complexer is bij veel van de mensen die zich scharen tot deze groep.
3: En het is ook aan politici om op te komen voor die gelijke rechten, voor elke Nederlander, welke letter van het alfabet je ook bent, welke kleur je ook hebt, welke achternaam je ook hebt.
0: Ik stop hem nog eventjes omdat um, Rob Jetten net ook dat de term homo-haat noemde. En soms wordt ook de term homofobie of transfobie. Die term wordt ook gebruikt over islam, islamofobie. Um, dit is ook een soort retorische truc. Waar we als christenen niet al te naïef in moeten staan. Uh, door als het ware iemand met een afwijkend standpunt ten aanzien van een Rob Jetten, um, ten aanzien van homoseksualiteit of ten aanzien van. Uh, transgenderisme of ten aanzien van non-binariteit of ten aanzien van de islam, bijvoorbeeld. Uh, niet daadwerkelijk te luisteren naar de redenen waarom mensen vanuit hun wereldbeeld daar anders over denken, waarom mensen waarschuwen tegen te veel dat soort concepten gaan onderwijzen aan jonge kinderen op de basisschool of op de middelbare school. Door die afwijkende wereldbeelden te gaan belabelen als homofoob, transfoob, homohatend. Uh, hoef je in feite het inhoudelijk gesprek niet meer te voeren. Want je disqualificeert eigenlijk je tegenstander. Je zorgt ervoor dat, in dit geval Thierry Baudet, gewoon een sticker krijgt. Hij is een homohater. Hij is homofoob. Hij is verantwoordelijk voor bedreiging. En en, uh, soms ook het feit dat homo's in de samenleving met een hamer worden geslagen. Daarmee hoef je de inhoudelijke discussie vervolgens niet meer te voeren. Want je hebt in feite al een soort karaktermoord gepleegd op iemand door te zeggen, hij is een homohater. Hij zorgt voor homohaat.
3: En u ontkent gewoon voor heel veel Nederlanders die vrijheid. En de gevaarlijke taal die u daarbij bezigt, zowel in het parlement als weer hier vanavond in de uitzending, die leidt ertoe dat ik en heel veel anderen vanavond Twitter kunnen openen met nieuwe homomaat en nieuwe bedreigingen. En u zou zich ook eens verantwoordelijk moeten voelen voor de impact die uw woorden wat dat betreft
0: hebben. Ja, ja dus de taal van Thierry wordt hier uh, betiteld door Rob als gevaarlijke taal. Nou, gevaarlijke taal, dat lijkt mij op het moment dat Cherry expliciet zou oproepen tot geweld tegen homoseksuele mensen. of Geweld tegen transgenders. Uh, volgens mij heeft Cherry dat niet gedaan. Maar wordt dus zijn veel subtielere standpunt. Uh, dat, uh, hij roept helemaal niet op tot uh, geweld tegen transgenders. Hij waarschuwt voor de gevaren van uh, te veel jonge kinderen gaan voorlichten over genderidentiteitsproblematiek. Um, nee, dat wordt vervolgens gelabeld als gevaarlijke taal. Dus een afwijkende visie ten aanzien van Rob Jetten is in feite gevaarlijke taal. Omdat het zou kunnen leiden tot dat soort reacties in de samenleving. En daarmee beperkt Rob Jetten de vrijheid van meningsuiting... voor iemand als Thierry Bodema, maar uiteindelijk ook voor ons als christenen.
3: Ik geloof dat helemaal niet. Het gebeurt elke dag en ik zal het u straks weer laten zien.
0: Uh, je gaat...
2: je schaadt jezelf ook onder een soort, uh, soort, soort, soort... dus dat is die categorie LHBTQI+, whatever... Ik vind dat onzin. Eerst seksuele vrijheid. Mensen moeten naar bed kunnen met wie ze willen. Mensen nee. moeten hun leven kunnen leven hoe ze willen. Maar onder de 18 vind ik niet dat je kinderen in een gevoelige leeftijd... waarin nee. ze nog puber moeten worden... Kinderen moeten die zichzelf moeten ontdekken. Geslacht zou kunnen die zichzelf dat moeten niet.
3: kunnen ontdekken. En daar hoort ook goede voorlichting bij. En nog één ding. Dat...
0: Ja, kinderen die zichzelf moeten ontdekken. Maar tegelijkertijd is het zo dat kinderen opgevoed moeten worden. En dat het de taak is van ouders... Ik denk niet eens primair van scholen... maar dat het de taak is van ouders om kinderen onderwijs te geven over wat het betekent om een man te zijn of een vrouw te zijn. En dat is niet simpelweg iets wat je zelf moet ontdekken, maar dat is ook iets waarin ouders een hele belangrijke verantwoordelijkheid hebben. En uh, ik denk dat heel terecht uh, Thierry waarschuwt voor uh, bijvoorbeeld de opgelegde seksuele voorlichting die geboden moet worden door scholen, uh, de basisschool, de middelbare school, waarin er heel veel ruimte lijkt te zijn om uh, kinderen met allerlei afwijkende seksuele belevingen en perspectieven en identiteiten te confronteren... terwijl ze in een kwetsbare fase zit en eigenlijk nodig hebben... dat ouders hun leren wie ze zijn, wat ze zijn, wat ze mogen worden. Er zit een soort, een soort subjectieve component hierin... dat een kind zelf moet ontdekken wie of wat hij is. En dan gaan wij vervolgens uitleggen, uh, middels seksuele voorlichting... dat dat van alles kan zijn. Dat dat helemaal niet vast hoeft te liggen aan je biologische geslacht... Dat je in feite non-binair kunt zijn. Dat dat ook een hele uh, prijzenswaardige en goede uitkomst kan zijn van die zoektocht. De realiteit is alleen dat dat niet de waarheid is. De waarheid is dat er wel degelijk maar twee biologische geslachten zijn. En dat uiteindelijk een soort traject ingaan van proberen je geslacht te veranderen... er soms toe kan leiden dat uh, kinderen en later jongeren, soms volwassenen... Uh, procedures ondergaan waardoor ze niet meer vruchtbaar zijn, geen kinderen meer kunnen krijgen en soms ook met veel spijt terugkijken op de beslissing die ze genomen hebben, omdat die irreversibel is, omdat ze die niet meer kunnen terugdraaien en die mensen bestaan, die zijn er en daarom is het terecht en zien we ook dat de samenleving steeds meer oog begint te krijgen voor het feit dat er weliswaar ook een schadelijke kans zit aan te veel kinderen uh, blootstellen aan bijvoorbeeld die genderidentiteitsconcepten.
3: Je ziet over de hele wereld dat vrouwenrechten en homorechten zwaar onder druk staan. Het gebeurt in Amerika, het gebeurt in Europa, maar het gebeurt ook in gaan Nederland. We over vrouwenrechten. De Trump-taal, we gaan de Trump-taal die, die u naar Nederland heeft geïmporteerd. En dat betekent dat op 22 november bij deze verkiezingen ook de vraag is... gaat dit land een conservatievere koers vragen, dat is vragen? waar. Waar er dit soort vrije verworvenheden ook weer opnieuw onder druk komen dat te staan. Waar. Of durven we ervoor te staan dat elke Nederlander zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn. En daar zal ik als D66er altijd voor strijden.
0: Oké, okay, dat is het einde van uh, dit videofragment. Ik denk dat het heel typerend is um, voor de wijze waarop onze samenleving omgaat met waarheid. En aan de ene kant een soort tolerantie predikt. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Maar niet als je een standpunt hebt wat afwijkend is ten opzichte van de mainstream in dit opzicht. Op het moment dat je kritisch bent op het idee dat er zoiets is als een genderidentiteit die helemaal los kan staan van je biologisch geslacht op het moment dat je kritisch bent, op het idee dat je misschien kinderen niet moet gaan blootstellen aan al te veel van dit soort verwarrende concepten in een fase waarin ze nog heel erg zoekend zijn naar sturing van volwassenen. Uh, Op het moment dat je dat soort perspectieven hebt, en ik denk dat wij als christenen en ik zeker, uh, op grond van mijn bijbelse overtuiging, dat soort standpunten heb. In dat geval is er geen plek voor jou in deze samenleving. In dat geval ben je een hater. In dat geval ben je een een foop, ben je iemand met een irrationele angst voor iets. Nee, het kan niet zo zijn dat je, um, dat je daar kritische vragen bij stelt. Dat je daar eigenlijk een afwijkende visie op hebt in deze samenleving. Dus aan de ene kant is de samenleving heel erg accepterend, relativistisch. Totdat je een conservatief standpunt hebt op dit soort onderwerpen. En dan word je in een verdomhoekje gezet... en wordt er gezegd, jij verspreidt homo-haat. En ik denk dat dat heel typerend is voor deze samenleving. Er zit een enorme inconsistentie in de houding die Rob Jetti hierin aanneemt. En ik denk dat het goed is dat Thierry Baudet een tegengeluid heeft laten horen. Uh, nogmaals, uh, ik zou zelf niet zo snel op Thierry stemmen... omdat hij in zijn fundamentele overtuigingen... niet christelijke uh, fundamentele overtuigingen heeft... Um, maar ik denk dat het heel goed is dat er mensen zijn zoals hij die ook een conservatief tegengeluid laten horen en laten zien dat in de samenleving lang niet iedereen denkt over onderwerpen zoals Rob Jetten. En ik heb uiteindelijk heel graag dat mijn kinderen niet de dwaasheid van mensen met een wereldbeeld zoals Rob Jetten opgelegd krijgen in hun onderwijs. Ik denk dat veel christenen met mij dat ook eens zullen zijn. Ik hoop dat je wat had aan deze video. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.